0: Święty Pan Zastępów
1: Prawdy jest i słuszny Każdy Jego czyn
0: Fałsz nie wyjdzie z Jego ust Bo Jego droga prawdą jest nie ziemią głoszą chwałę Wciąż ten sam, choć cały świat, On czysty, wciąż niewinny jest, Święte i Twe. Godzin jest nasz Pan, o Pan zastępów, Jego dobro ciągle płynie poprzez świat. Sprawiedliwością jest nasz Pan, Też miłosierny będzie nam, nie wiosną ziemią głoszą chwałę mu. Godziel, o oh, Godzie, zawsze był, i jest, i będzie wciąż ten sam. Choć grzeszny cały świat, oczysty wciąż niewinny jest. Święte i Twe Święte imię.
2: Bogu, że możemy znowu być razem. Dziękujemy Wam za zaproszenie nas do swoich domów i cieszymy się, że z Wami razem dzisiaj będziemy zgłębiać bardzo ciekawy temat. Ciekawy, może nie w sensie jakościowym, ale w sensie sensacyjności. Oto w przeróżnych portalach chrześcijańskich, gdzieś jedni drugim przesyłają sobie chrześcijanie zatrważające wieści, jakoby Antychryst już przygotował znamie bestii w szczepionce na koronawirusa. Mikrochip tam będzie, każdy kto da się zaszczepić pójdzie do piekła drogą prościuśką i tak dalej. A których nie załatwi ta szczepionka ze znamieniem bestii, tego na pewno zgrilluje antena pie- Dzikie. I takie kucy kucypały sobie, że tak powiem, chrześcijanie dzisiaj naprawdę w masowej skali podają. Dzisiaj postaramy się z tym rozprawić, ale najpierw chciałem jeszcze, żebyśmy oświętowali to, kim jesteśmy. Że nasz Pan, Jezus Chrystus, zwyciężył wszelkie kłamstwo, zwyciężył śmierć, zwycięży antychrysta tchnieniem ust swoich. Żebyśmy nie tylko poczuli, ale i uświadomili sobie przez wiarę w obietnicę Słowa Bożego, że jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy w Chrystusie zwycięzcami, bo On zwyciężył. Zaśpiewajmy jeszcze coś, a wcześniej ja się pomodlę. Nie, nad światem i zniszczyć zło to Pat jakby martwy. Ale Ty położyłeś ramię na Jego ramieniu rękę i powiedziałeś, nie bój się. Dziękujemy Ci, że jesteś tak blisko każdego z nas, że możemy każdego dnia z Tobą żyć, od Ciebie czerpać moc, Tobie służyć i dla Ciebie zwyciężać. Niech Ci będzie chwała na wieki wieków. Amen.
0: Numer dwa. Jezus Chrystus jest Panem, aleluja. Alleluja, aleluja, aleluja. Alleluja, aleluja, aleluja. Alleluja, aleluja, Jezus Chrystus jest Panem, aleluja. Jezus Chrystus jest Panem, aleluja. Jezus Chrystus jest Panem, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Aleluja,
0: aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. alleluja, mi o bucał, aleluja. Śpiewać mi o aleluja. śpiewaj mi aleluja. Aleluja! Aleluja aleluja aleluja. Alleluja, aleluja 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 Więkie maj byci a aleluja więcpie a aleluja a aleluja aleluja Aleluia, 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 Alléluia, Alléluia, Aleluia, Alléluia, 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 Jezus Christus Baptista, Alléluia, Jezus Christus Baptista, Aleluia, Jezus Christus Baptista, Aleluia, Aleluia, Aleluya, Aleluia, Alléluia, 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 Heluja, alleluja, alleluja, Aleluia, Jezus Chrystus powróci, alleluja, Jezus Chrystus powróci, alleluja, Jezus Chrystus powróci, alleluja, Aleluja, Heluja, Aleluia, Alleluja, Heluja, Aleluia, 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 Aleluia,
2: Aleluia, Aleluja. radę? Coś jeszcze? To nie żałujmy sobie. No to może przejdźmy na numer 48, nie nam no, lecz twemu imieniu. <śm- <śm-
0: Zawsze i wszędzie bała na wieki, wadę o panie i niechcę. Pan światłem i nie boi, mam lękać się? Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, na niego poświęcę życie swe. Prowadzi We're
3: wojskową dziś... E, ten numer... Może te... no... Piela na pielówne? Właśnie o ja, to, właśnie to... To jest taki numer. Niech Bóg prowadzi nas, to jest to, prawda? 192.
0: Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z idzie w dam, i nadszedł czas, zwycięstwa są pisane nam bo boju dzisiaj zbywa nas sam, co zawsze drogi pan rapier-
2: Mam nadzieję, że jeszcze dziś pośpiewamy, nie tylko w czasie naszego spotkania, ale i wieczorem, bo mamy taki projekt Biblia w czasie zarazy, że czytamy sobie z jakimś lekkim pogłębieniem, ale raczej to jest czytanie, a nie studiowanie. Przeczytaliśmy już w ten sposób list do Filipian, teraz jesteśmy w czwartym rozdziale listu do Galacjan. To się dzieje o 20.30, ale w niedzielę dokładamy jeszcze do czytania wieczorne śpiewanie, także już dziś zapraszam tych, którzy troszkę za mało. Tydzień temu mówiliśmy, że znajdujemy się w stuleciu kłamstwa. Nie będę powtarzał. Jeden tylko tekst, który, który był no, jednym z dominujących na poprzednim nauczaniu. Przeczytajmy go jeszcze raz. Drugi Tymoteusz 4, do 5 Ten tekst opisuje stan świata, jaki będzie w czasach przedostatecznych.
3: Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracy ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Dzięki. Przyjmuje się,
2: że ten opis 4.3.4, właśnie jak będzie wyglądał świat, że odwróci się od prawdy ku baśniom, że to dotyczy niewierzących. Ale jest taka prawidłowość, którą badamy też w kulturze, w historii Kościoła, ale możemy też zobaczyć w Biblii. Na przykład Jezus dał nakazom, dał apostołom nakazy, by głosili Ewangelię wszystkim narodom. A co zrobili apostołowie? Zobaczcie, Pismo Święte, nakaz Boży było jasne. A oni poszli za swoją kulturą i nie chcieli poganom nie chcieli no już taki horrendalny przykład to apostoł Piotr, który wzbrania się przed domem poganina Korneliusza pyta: "No ale po coście mnie tu wezwali?" <grym> nie? no to już jest kpina. Czyli to pokazuje jak kultura wpływa na kościół. Czyli to w jakiej kulturze można powiedzieć zanurzony jest kościół, także wnika do kościołu. Oczywiście kościół promieniuje na kulturę, zmienia ją, ale i kultura zmienia kościół. Dlatego też możemy Przyjąć, że to kłamstwo, zbieranie sobie takich nauczycieli, którzy ucho chcą, i tak dalej, i tak dalej, będzie też problemem kościoła. I dzisiaj tym się zajmiemy. Dzisiaj zajmiemy się fałszywymi nauczycielami czy fałszywymi prorokami w kościele. Zobaczcie, że no, jakimś remedium, które tu się pojawia. Może, może niektórych zdziwić remedium, bo wszyscy by chcieli, że na przykład no, są jakieś cuda, znaki i tak dalej. No to, żeby je zwalczyć, to jeszcze więcej cudów i znaków z drugiej strony się pojawia. Nie? Że Bóg jakoś tam zadymi, uderzy, stuknie i coś takiego się wydarzy. Zobaczcie, jaka, jakie jest remedium tu w drugim liście do Tymoteusza, ale Ty, tuż już jest do Jego młodszego. Chrześcijanina, wychowanka jego, który ma zostać, Paweł odchodzi. Ale ty bądź, i tu nakaz, czujny we wszystkim. Cierp! Zobaczcie, cierp to jest takie mało spektakularne. Nie? To oznacza znieść to wszystko. Wykonuj pracę. U, jeszcze mniej spektakularne. Nie? Zobaczcie, robota, ciężki trud. Wykonuj pracę, Ewangelisty, pełni jak rzetelnie. Znowu służba. To jest coś takiego, co każdego dnia trzeba robić bez jakichś wystrzałów, fajerwerków i tak dalej. Nie? Bardzo podobny tekst możemy znaleźć w dziejach apostolskich, kiedy Paweł. Żegna się z tak zwaną starszyzną efeską i obiecuje, czy pokazuje, czy ostrzega, o to będzie dobre słowo, ostrzega przed tym, że pojawią się po jego odejściu wilki drapieżne 29 werset 20 rozdziału dziejów ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne nie oszczędzając trzody to jest ten atak zewnętrzny czyli fałszywi nauczyciele z zewnątrz będą starali się rozwalić kościół, w 30 wersecie ostrzega, będzie coś jeszcze gorszego nawet z pomiędzy was samych czyli część przywódców chrześcijańskich zdradzi, nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą, nie za Chrystusem, tylko za sobą. No i zobaczcie, jakie przedstawia remedium. Czy tu będziemy mieli fajerwerki, a wtedy Bóg uderzy z całą mocą i tam pióra im się posypią z czegoś tam. Nie. Przeto czu- czuwajcie. Pamiętacie, co było u Tymoteusza? Ale ty czuwaj. czuwajcie, zobaczcie dokładnie to samo przeto czuwajcie pamiętając że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was czyli znowu jest ciężka praca przez trzy lata codziennie a teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi zobaczcie sam Bóg i Jego Słowo Wystarczy, żeby pokonać atak fałszywych nauczycieli zarówno z zewnątrz, jak i ze środka Kościoła. I takich przykładów mógłbym jeszcze mnożyć, ale chciałem, żebyśmy yy, zastosowali taki chytry zabieg. Chciałem, żeby teraz wszyscy przeszli na drugą stronę mocy, mentalnie oczywiście. Nie? Coś takiego, taką terapię zrobił chrześcijanom tak zwany C.S. Lewis. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, jeden z takich no, bardziej znanych myślicieli chrześcijańskich ostatnich czasów. Napisał książkę Listy Starego Diabła do Młodego. Dobrze? Kombinuję? ona jest w wykazie lektur szkolnych naszego Uniwersytetu Chrześcijańskiego. Na razie jeszcze bez takich, że tak powiem, tych, no, jakby to powiedzieć, certyfikatów pisanych ręką ludzką, ale tam coś się dobrego dzieje. Także myślę, że spora część z Was zna ten, <śmiech> tę książkę i tam... Właśnie autor, chrześcijanin, stara się pokazać świat z drugiej strony, czyli poznaj swojego wroga. Zresztą w Piśmie Świętym też znajdujemy fragmenty, które mówią, że jego diabła, zamysły są Wam dobrze znane, czyli Kościół powinien orientować się w celach i metodach diabelskich. Dlatego... Postarajmy się teraz, podzielimy się na grupy, ci, którzy już są w projekcie Mega Kościół, to już proszę, żeby podzielić na, powiedzmy, takie siedmioosobowe grupy. Spotkajmy się na 6 minut, nie? 6 minut w grupach. Bardzo Was proszę też, ci, którzy oglądają nas, jesteście w domach, żebyście ze swoimi em, przyjaciółmi czy z rodziną postarali się dokonać takiego eksperymentu. Wcielcie się, wyobraźcie sobie, że jesteście diabłem. Jakie diabeł miałby teraz cele w stosunku do Kościoła? Czyli po pierwsze, co chciałby zrobić, co co by robił, gdyby chciał atakować dzisiaj Kościół, nie dwa tysiące lat temu czy tysiąc, tylko dzisiaj. Mamy konkretną sytuację, no wiadomo, świat jest można powiedzieć oszołomiony, że takie kolorowe życie się skończyło i teraz jest epidemia, są skutki gospodarcze, społeczne, izolacja, umierają znajomi, różne takie rzeczy, nie? Świat się z tym zderza i teraz co na tym kontekście chciałby ugrać szatan? Co by chciał zrobić, ewentualnie jak by chciał to zrobić i jaki efekt chciałby osiągnąć. Co by chciał zrobić, czyli gdzie by uderzył, jakimi metodami i jakie by były jego cele strategiczne. Proszę, czas start. Witam Was już po przerwie. Najpierw oddam głos tym z Was, którzy nie są w grupach, a na czacie. Także Wasze, wasze opinie przeczytamy. Proszę. Artur Małysz, dać zastępczego wroga i zastępcze rozwiązanie. Fałszywa flaga jakaś. Mhm. Też podobne myśli. Mieliśmy w naszej grupie jedną z takich, to było zjednoczyć świat, ale pod fałszywym celem, czy fałszywym projektem, fałszywym przywództwem i tak dalej. No co ja? Chciałby jak najwięcej dusz do siebie przyciągnąć, zasiać zwątpienie w prawdę słowa Bożego i wiarę, zniszczyć Kościół Chrystusa. Odciągnąć od zaufania Słowu Bożemu. Tu mówiliśmy też, że odciągnąć chrześcijan od żniwa, czyli sprowadzić, wprowadzić chrześcijan w jakiś stan, że będą latać za czymś innym, a nie szukać zbawienia tych, którzy teraz na nie jeszcze czekają. Mhm. Przede wszystkim poróżnić wszystkich ze sobą, żeby nikt nie wiedział, gdzie jest prawda. Tak, to o tym dość dużo mówiliśmy też w naszej małej grupie, że w sytuacji kryzysu będzie próba siania jakiegoś zamętu w szeregach Kościoła i też to, co mówimy często na programach politycznych, jako taką mistrzowską, mistrzowskie narzędzie rosyjskiej propagandy, bo to ciekawe, że właśnie... czyli połączenie takich różnych zdobyczy prawosławia, katolicyzmu i komunizmu, to daje właśnie dzisiaj współczesna Rosja. Przypominam, że podporządkowała sobie cerkiew prawosławną, podporządkowała sobie zakon jezuitów, to właśnie caryca Katarzyna. No i potem z tego wyrósł komunizm, z tych wszystkich doświadczeń. Także tam to kłamstwo jest na najwyższym poziomie i jedną z tych metod jest rzucanie dziesiątek tropów, i teraz y, Kościół może się pogubić, może wejść na y, zwalczanie kolejnych kłamstw. Tych kłamstw powiedzmy rozpo- dadzą 30, no i teraz co, kazanie będziemy co tydzień mówić o kolejnym kłamstwie? Rozumiecie, że w- wtedy Kościół podąża za narracją wroga, za narracją przeciwnika. Trzeba naprawdę y, uważać y, w tym w tym celu. Pamiętacie, że pokazywałem wam już dawno, dawno temu opracowaną przez kreacjonistów z Answers Genesis taką grafikę dwóch tych twierdz świata ciemności. O, już mamy ją. Świata ciemności stworzonego na fundamencie ewolucji i można powiedzieć prawd materialnych, czyli prawd ludzkich. No, prawd to złe słowo, twierdzeń ludzkich. O, tak będzie precyzyjniej. Nie? No i tutaj nasze królestwo, znaczy dokładnie my jesteśmy jego obywatelami. Królestwo jest Jezusa Chrystusa zbudowane na prawdzie stworzenia i Bożego Słowa. I to Królestwo Ciemności, przed nami coraz różne balony takie, żeby ogień naszego zainteresowania, naszego ataku szedł nie w fundament, ten ewolucyjno-materialistyczny, tylko w te przeróżne rzeczy. Tu sobie dopiszcie jeszcze szczepionki, smażenie na kuchence 5G i tak dalej, i tak dalej. Już macie obraz, że tak powiem, wypełniony. Tu się dokładnie to samo dzieje. Oni cały czas walą fundament Słowa Bożego, żeby ludzi odciągnąć od Biblii. Także pamiętajmy. Czy jeszcze jakiś głos z czatu? Aneta... Fałszywi nauczyciele, kłamstwa odnośnie epidemii, podstawienie pseudoekspertów, posunięcie się do cudów, żeby odwrócić uwagę od prawdziwych leków. Tak, odwrócenie uwagi od prawdziwych leków. Mówiliśmy jeszcze w naszej tu grupie małej ośmieszyć kościół, osłabić w celu właśnie odciągnięcia od żniwa, zastraszyć, żeby Kościół nie żył w radości. Zobaczcie list do Filipian. Nieprzypadkowo wybrałem jako pierwszy w naszym czasie zarazy, bo tam jest ciągłe powtarzanie jednego nakazu. Pamiętacie jakiego? Mam nadzieję, że pamiętacie. Zawsze się radujcie. Zawsze w każdych okolicznościach. On był w więzieniu, była choroba ciężka, był bliski śmierci jego przyjaciel, ale on dalej mówi, zawsze w Panu mamy się radować. To jest wydźwięk główny. Listu apostoła Pawła do Filipian, a tu chrześcijanie ma, mają być przestraszeni, w, w, żyć w poczuciu klęski, że już wszystko przegrane, że tu już wszystko, wszystkie służby, wszystko załatwiły, podzieliły, świat już rządzi się rządem światowym, Antychryst działa i ci teraz szczepionkę zasadzi. W co? Wpisz? No. No i taki mniej więcej chory umysł jest już praktycznie niezdolny do walki dla Jezusa Chrystusa o prawdę. No to chyba na tyle. Oczywiście mam nadzieję, że ciekawe rozmowy mieliście w grupach. Praktycznie spora część tego, co chciałem powiedzieć w ramach naszego dzisiejszego spotkania nad Biblią, to zobaczcie, że chrześcijanie dość łatwo już sami wnioskują. Spróbujmy sobie jeszcze kilka rzeczy, że tak powiem, pogrupować i podstawę biblijną do nich jasno pokazać, bo zobaczcie, że w czasach kryzysu naprawdę trudno będzie pozostać wiernym Słowu Bożemu. Przeczytałem z Listu do Efezjan, kiedy Paweł ze starszyzną efeską się żegna. To właśnie... Mówi, że pozostawiam, poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo. Jeśli byście wzięli list do Filadelfii, do kościoła w Filadelfii apostoła Jana, czy Jezusa przez apostoła Jana, to zobaczycie ósmy objawienie 3.8. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo... I tu uważajcie, choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo. I nie zaparłeś się mojego imienia. Te dwie cechy. Nie zaparłeś się imienia, które zbawia imię Jezus, tylko w Jezusie jest zbawienie, i nie pozostawiłeś, nie odszedłeś od Słowa Bożego. Nie? czyli a tak będzie, żeby chrześcijanie zostawili Słowo Boże na rzecz jakiejś fantasmagorii, że jakieś kucypały ktoś im będzie opowiadał, dzisiaj można powiedzieć w internecie, a oni zostawią Słowo Boże i pójdą za tymi, bzdetami. To jest cel diabła. My z kolei skupmy się najpierw na strachu. Nie? Bo strach jest jednym z takich dojmujących uczuć, czy, czy może postaw nawet w sytuacji trwogi, wojny jakiejś, kryzysu. Nie? Ludzie są niepewni i boją się. Nie? I jakie są, jaka jest najważniejsza taka nauka Pisma Świętego na temat strachu. Możemy ją znaleźć w wielu miejscach. No na przykład list do hebrejczyków bardzo proste, proste e, sformułowanie list do hebrejczyków 13:6. Zobaczcie.
3: Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest pomocnikiem moim.
2: Z tego wniosek. Nie będę się lękał i drugi wniosek. Jaka siła może podskoczyć. Jeśli Bóg jest po mojej stronie, a dokładnie ja jestem po stronie Boga, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się bał. Nie będę się bał, cóż może mi uczynić człowiek? Czy widać, że ludzie będą starali się nas zastraszyć, zepchnąć nas z odważnego działania. No i teraz ci, którzy będą mieli swoje zaufanie w Jezusie Chrystusie, nie będą bać się ludzi. Możemy zobaczyć 10 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie gdzie Jezus szerzej opisuje ten atak świata na Kościół, na uczniów Jezusa. To jest 10 rozdział Mateusza 25-28.
3: Wystarczy uczniowi, aby był jakiego mistrz, a sługa jakiego pan, jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Prze to nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. A co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Spójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Mamy tu, można powiedzieć, trzy takie
2: ataki diabelskie. Jak pierwszy atak, jak będą nazywać chrześcijan, biblijnych chrześcijan? Słucham? Belzebubem. Zobaczcie, 10,25. Jak gospodarza, taki jego domownik, domowników. Czyli chrześcijanie, ci, którzy będą wierni Jezusowi i jego słowu, będą przez świat postrzegali jako największa zakała złotego świata. No, pamiętacie to tak symbolicznie, czy może. Histor- Symbolicznie to nie, ale e, tak najbardziej w kulturze naszej utrwalił się film Quo Vadis i Neron, który właśnie chrześcijan obarczył za pomocą różnych metod operacyjnych swoich służb tajnych, rozpuszczał pogłoski, że to chrześcijanie spalili, podpalili Rzym, nienawiść do chrześcijan się kumulowała, no to potem zrobił im igrzyska, mordując na stadionie, na arenie, mordując chrześcijan, nie? To zobaczcie, że dokładnie to już w historii kościoła było wielokrotnie ćwiczone, jak Szatan rozpętywał nagonki na biblijnych chrześcijan i ich mordowano przez całą historię i to wcale nie tylko gdzieś z pierwszych wieków. Dzisiaj przecież morduje się chrześcijan w krajach w krajach islamu, tej najbardziej pokojowej z religii. To tak przynajmniej twierdzi papież Franciszek. Chrześcijanie dzisiaj za sam fakt przyznawania się do Jezusa są mordowani i to mordowani jako przedstawiciele diabła, że rozumiecie? Tu jest, że tak powiem, zrobienie perwersji, odwrócenia odwrócenia sytuacji, nie? Czyli to, żebyście tak jakoś tak się nie żebyśmy się tak nie dziwili, nie, nie bali, nie jakoś nie bulwersowali kiedy będą nas od czci i wiary, jak to się mówi odsądzać. To będzie pierwszy atak. Drugi atak to jest tajne spiski. Zobaczcie, że Tu jest to tak troszkę za pomocą takiej paraleli, że będą nas straszyć jakimś tajnym spiskiem. No i trzeci atak, no to będą zabójstwa chrześcijan, że już jeśli nie da się ich zastraszyć psychicznie, to nasz wróg ma nadzieję, że jeśli zaczną nas zabijać, to wtedy chrześcijanie wyprą się Jezusa i przestaną robić to, co robią. No, warto, żeby pamiętać, że to my, 28 werset, zobaczcie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. To Boga mamy się bać, to przed Nim jesteśmy odpowiedzialni. Tu nie chodzi o to, że my się mamy bać piekła, mamy się bać wszechmocnego Boga. To jest punkt odniesienia dla chrześcijan, jeśli chodzi o zdanie sprawy, a nie zachowanie swojego życia, czy banie się jakichś ludzkich spisków, ludzkich knowań itd. tak, dalej, i tak dalej, nie? Teraz następny, następny punkt, który chciałem, żebyśmy rozważyli, to jest rola Ducha Świętego. Rola Ducha Świętego ona już troszeczkę jest zapowiedziana. Zobaczmy Ewangelia Łukasza 5:10-11.
3: Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz". A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Kontekst wiecie jest ten ogromny. Połów strach
2: pada na tych wszystkich, bo widzą, że mają z Bogiem do czynienia i Jezus mówi nie bój się, ale to nie bój się nie oznacza nie bój się i maszeruj na Rzym, skrzyknąwszy po drodze Legion i powieś na suchej gałęzi cesara jakiegoś tam, nie? Tylko mówi nie bój się, teraz będziesz ludzi łowił, nie? Że to uwolnienie od strachu jest jednocześnie skierowane w jakimś kierunku. Nie jest tak skierowane we wszystkich kierunkach, że kto się nawróci do Jezusa, to na przykład nie będzie miał lęku wysokości, nie? I go wyrzucał z samolotu, a on będzie tam tylko skrzydełkami i powiedział pocałuj te wójta, nie? To nie o to chodzi. Ten, to usunięcie strachu jest w określonym kierunku, nie? w określonym kierunku, żeby odważnie łowić, zdobywać ludzi. No, zaraz dowód tego znajdziecie na samym początku
3: dziejów apostolskich. Zobaczcie, dzieje 1,8, kluczowy fragment. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Czyli moc Ducha Świętego. Najpierw Jezus osobiście
2: był przy nich i mówi, nie bój się, będziesz teraz rybakiem ludzi. Potem Jezus odchodzi mówi, innego pocieszyciela, tego, który was wzmocni, dam wam. Tu Duch Święty jest przedstawiony, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i co? I będziecie chojrakami, że będziecie wygrywać wszystkie walki MMA. Tak jest? Nie. Będziecie moimi świadkami. To do tego jest ta odwaga. Można zobaczyć przykład, jak zachowywali się ci sami uczniowie bez Ducha Świętego i z Duchem Świętym. Zobaczcie, co się dzieje. Końcówka Ewangelii Jana. To jest 20 rozdział, werset 19.
3: A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój wam. Czy widzicie
2: strach przed Żydami, drzwi zamknięte, czyli no, ludzkimi metodami starali się. Czy się skupili, zamknęli, bali się, wyjść do ludzi. Nie? Co z kolei się dzieje, kiedy otrzymują Ducha Świętego. To jest. To jest. Pierwsza rzecz, którą praktycznie widzimy
3: dzieje apostolskie, drugi rozdział. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie Judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim.
2: No i dalej mówi im o darmowym zbawieniu. Tu zobaczcie, bez Ducha Świętego są zamknięci, i żyją w strachu, tu występują publicznie i zaczynają głosić Słowo Boże. Bardzo podobna myśl później w czwartym rozdziale 4,31, gdzie nastąpiło takie kolejne wydarzenie, cudowne napełnienie Duchem Świętym. Zobaczcie skutek.
3: A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I głosili z
2: odwagą słowo Boże. To jest skutek. Ducha Świętego w nas. To po to Duch Święty został nam dany, żebyśmy byli rybakami ludzi, żebyśmy odwagą, z odwagą głosili Słowo Boże, żebyśmy wychodzili do no, nowych terenów, do nowych grup ludzkich, wiecie, narodów czy, czy części społeczeństwa, gdzie jeszcze nikt nie głosił Ewangelii i tak dalej, i tak dalej. Można też to zobaczyć w przypadku apostoła Pawła. On, jak widać, był raczej Raczej z natury strachliwy, bo wielokrotnie mamy w Piśmie Świętym wersetyk, gdzie Bóg osobiście, nie za pomocą ogólnych stwierdzeń, ale osobiście kieruje do Niego nakaz, nie bój się. Możemy kilka takich przykładów zobaczyć. Dzieje 18, 9 do 11.
3: I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i sześć miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. widzicie, Paweł boi się, boi się zamachów, wie, że są jakieś spiski
2: przeciwko niemu. Dlatego Bóg specjalnie do niego kieruje to objawienie. Mówi mu pewne rzeczy i jaki jest skutek. Jedenasty werset, zobaczcie. I poszedł, naparzał się z Żydami na ulicy. Trupem położył szesnastu, reszta spieprzyła. Taki jest, może by w jakichś ocherosach tam greckich by takie były. I przebywał tam rok, sześć miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. To była jego odwaga. Nauczał Słowa Bożego jak największą ilość ludzi w tym mieście. Bardzo podobny podobny fragment dzieje 27.
3: I rzekł, nie bój się Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Wiemy, to się działo
2: na statku. Wyglądało, że już śmierć wszystkich jest postanowiona. Paweł też się bał. I w tym momencie przychodzi bułki i mówi: Nie bój się, masz misję przed cesarzem, tam będziesz mówił. I jeszcze do tego nie zginą ci wszyscy, którzy z tobą płyną. No, czy jeszcze potrzebujemy. Takich takich fragmentów możemy znaleźć w przypadku nie tylko oczywiście apostoła Pawła, wcale on nie był jakoś szczególnie najbardziej tchórzliwym czy, czy łatwym do zastraszenia człowiekiem, ale też był, ale też był jako człowiek i dlatego Bóg kierował do niego szczególne pocieszenia. I teraz zobaczmy, mamy jasną prawdę Pisma Świętego. Do czego został nam dany Duch Święty? do tego, żebyśmy z odwagą głosili Słowo Boże wszystkim narodom, poczynając od swojej ojczyzny, najbliższego otoczenia, tak jak dzieje 1.8 A co zrobią fałszywi prorocy? To, co zrobił diabeł z Jezusem. Wziął go na szczyt świątyni i mówił a teraz rzuć się tchórzem jesteś? Co ty, Jezus, boisz się? Przecież masz za sobą Boże obietnice. Rzuć się na główkę. Pamiętacie? No dokładnie to. Dzisiaj ja słyszę różnych fałszywych nauczycieli, którzy czytu- cytują Drugi Tymoteusz 1.7, proszę.
3: Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
2: I wiecie, jak wykorzystują ten fragment? Nie bój się koronawirusa. Nie bój się zarażenia. Wychódź na ulicę. Toż przecież to jest diabelskie normalnie ściągnięcie kalki jak skuszenia Jezusa. Ten tekst absolutnie nie mówi o tym, żeby się nie bać chorób, nie bać się jakichś niebezpieczeństw i tak dalej, i tak dalej. Sam apostoł Paweł jak miał jakąś chorobę, prosił do Boga, później, no nie, to nie, będę znosił tę chorobę. Mówił, jak się ma leczyć jego podopieczny, czyli Tymoteusz. To wszystko, co powiedzieliśmy, zobaczcie, o celu dania Ducha Świętego, nagle głupim chrześcijanom, którzy słuchają takich bzdetów, znika i mówił, o, no to teraz ja biorę ten helm, Jak to na tej, jest taka fajna reklama. Jak?
0: Mountain blue.
2: Ale co on tam mówi? Wolę bez. I na czołówkę z żubrem. Nie? Zobaczcie, zapominają całego, całego kontekstu pisma świętego. Zapominają o celu dania Ducha Świętego i mówią, że Duch Święty został dany, żebyś ty się zbuntował przeciwko pisowi i poszedł normalnie. No gdzie? Pójdziesz? Do szkoły? Szkoła pusta, to może się ze ścianą w szkole zderzyć, nie? Na ulicę, no i co? To jeszcze może na golasa se wyskocz, to będziesz jeszcze a co ci? Odwagi nie masz? Pokaż gołą dupę, może cię w telewizji pokażą, nie? No cóż, to będzie niós, spać. chrześcijanie na golasa latają, ale odważni! Koronawirusa się nie boją, nawet gacie pościągali. No to to chcesz zrobić dla kościoła? Marian by ci powiedział, ćwoku jeden, gdzie masz się palnąć. Mamy, zobaczcie, prostą manipulację, prostą manipulację. Mamy jasny cel Ducha Świętego, chrześcijanie od 2000 lat tego nauczają, a nagle wyskoczy jakiś jełop i mówi, że ten tekst dotyczy tego, żeby się iść zarażać wirusem, którego nie ma. No to jak nie ma koronawirusa, to co to za odwaga się nim nie zarazić? <laughs> A to cud jest w wyższej ragi. Także no takie kucypały będziemy widzieli i rzeczywiście dziwię się, naprawdę się dziwię, kiedy no chrześcijanie, którzy do tej pory trwali w Piśmie Świętym, poważnie traktowali Słowo Boże, nagle zaczynają słuchać jakichś takich wyrwanych z kontekstu bzdur prowadzących do ośmieszania chrześcijaństwa to naprawdę, no tak jak mówię, to jest znak czasów ostatecznych, że chrześcijanie tak jak cała kultura głupieją i oszukać ich jest bardzo, bardzo łatwo dobra, jedźmy dalej co jeszcze chciałem wam dzisiaj powiedzieć Może Przejdźmy do tych fałszywych proroków. To są zdania z Ewangelii Mateusza. Możemy z początku nauczanie Jezusa. To jest siódmy rozdział od wersetu
3: piętnastego. Przeczytajmy. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi, po ich owocach poznacie ich. Tak. To jest, mówię,
2: początek nauczania Jezusa. Tu widzimy, że no, ludzie będą mieli problem z rozpoznaniem. Nie? Będą mieli problem z rozpoznaniem, bo ci fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy dokładnie, przyjdą przebrani. Nie? czyli człowiek taki, który nie podejrzewa oszustwa, nie podejrzewa jakiejś konfabulacji, no, jak widzi owcze, że tak powiem, szaty, nie, owcze pozory, że tam na przykład powie, że pozdrawiam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, czy coś takiego, chrześcijanie, bracia, chrześcijanie, zacznie tak swoje przemowy, no to wielu ludzi myśli, że to jest brat w Chrystusie, że to jest chrześcijanin. Nie? I W tym pierwszym pierwszym spotkaniu rzeczywiście spora część jest bezradna chrześcijan. Dlatego, Jezus mówi, przedstawia drugi test. Jeśli nie umiecie rozpoznać przebrania od prawdziwego stroju, no to przynajmniej przyjrzyjcie się, dokąd to prowadzi. Spójrzcie na cele, metody i skutki cele, metody i skutki. Przed chwilą robiliśmy to ćwiczenie, jeśli chodzi o diabła i teraz możemy to po prostu stosować w praktyce. Patrz jakie są ich metody. Dzisiaj jest taki trend, ja zresztą walczę z tym od bardzo, bardzo dawna, że włączasz jakiegoś nauczyciela, słuchasz i tak wchodzisz w transfer, ale pięknie mówi, Może i pięknie mówi, ja nie twierdzę. Może i ma jakąś ogromną wiedzę. Ale Bóg dał nam inne metody sprawdzenia niż tylko piękne słowa. Bo pie- pięknymi słowami naprawdę człowieka wpływowego, a większość z nas to są ludzie wpływowi. My, nas jest łatwo przekonać tak naprawdę, nie? Tylko trzeba nas umieć podejść, nie? To, jest, to jest kwestia tylko co na kogo działa co, to się nazywa taka metoda zwodzenia, to trzeba poznać za czym tęskni ten człowiek nie? I wtedy mu to dać nie? On nawet będzie myślał, że to od Boga praktycznie bo wiecie, on tego chce, on o tym marzy on... Yy, Tu ma osłabione zdolności kontroli. Bo on chce, żeby się to stało. I teraz ktoś mu proponuje, niech się to stanie. Tylko tak i tak, wiesz... No takie drobne, jednym kolankiem przykucnąć. No przecież kuszenie Jezusa to jest właśnie to. Dam Ci wszystko, całą władzę. Będziesz mógł mówić, robić, głosić tym ludziom, co byś chciał. Ale tylko musisz raz przede mną ukręknąć. I już wszystko dostaniesz, To pokazuje, że taka metoda manipulacji jest jedną z najbardziej skutecznych. Czyli ty czegoś chcesz, o czymś myślisz, czegoś się boisz. I teraz właśnie, po to właśnie jest ta totalna inwigilacja, że można na przykład zobaczyć sumę strachów. I wtedy ten strach nacisnąć. I wtedy całe społeczeństwo leży. Rozumiecie, jeśli byśmy za pomocą telefonu Huawei, czy gdzie go tam, kto go tam wie, gdzie on jest, Lewandowski i spółka, nie... Gdybyśmy wiedzieli, czego się boi 90% społeczeństwa, to my jesteśmy panami historii. To my ich będziemy tym straszyć. Będziemy chcieć wygrać wybory, no to będziemy tego kandydata pokazywać, że on was przed tym uratuje, a ten to na pewno na was to sprowadzi. I, i już i wygrane wybory. Może być korespondencyjne, mogą być za pomocą kul, za pomocą, nie wiem, głosów internetowych, czy sam web do urny możesz wsadzić. Nie? nie ma znaczenia i tak źle wybierzesz. Bo już zostałeś zaprogramowany do tego wyboru przez odpowiednią manipulację różnymi fobiami. Proste jak dwa razy dwa. Nie? Dlatego <śmiech> Jezus ostrzega, sprawdź owoce. I teraz ja mówię, dobra, no fajny kaznodzieja jakiś, nie? ludzie mi codziennie po kilku przysyłają. Nie? Ja od razu mówię, żadnego nie słucham. Żadnego nie słucham, nie? Z tych, co mi tam podsyłacie, bo jeśli chcecie zainteresować mnie jakimś kaznodzieją, to przesłuchajcie go, zróbcie tę robotę, bo wy chcecie, żebym ja za was robił robotę. Nie. Jak chcecie mnie wykorzystać do oceny tego gościa, to wy zróbcie robotę. Wypiszcie mi tezy tego gościa, a ja wam w liście zwrotnym kopnę je w dupę. To zrobię z przyjemnością, ale nie będę tych dziadów przeróżnych słuchał, także se darujcie, nie? Także Jezus mówi, po owocach ich poznacie. I ja bardzo często mówię: jest chrześcijański nauczyciel. Nie? Nagrywa, może w ciężarówce, może w Alfa Romeo. Tu se nałoży beret, tu se antenkę, tu kolorowe okulary. No nie wiem, no różne gadżety ludzie biorą, żeby ich tam chętniej towarzystwo słuchało. Nie? No dobra, niech już ma te gadżety. Ale teraz zróbcie test jego rodziny. Poznajcie jego dzieci. Poznajcie jego żonę. Jak prowadzi swoją rodzinę? To jest pierwszy test nauczyciela. Zobaczcie sobie, no proste. Zobaczcie, chrześcijanie, którzy mają w Biblii do kawa na ławę, test dla nauczyciela, gdzie realizują to proste zalecenie ostrzegawcze Jezusa. Sprawdzenie po owocach. Jeśli on taki mądry prorok będzie teraz cały świat prowadził, to ja chcę zobaczyć, gdzie on swoją córkę czy syna zaprowadził. Czy to ja wymyśliłem, czy to słowo Boże? Dalej, pokażcie mi kościół, w jakim on żyje. Pokażcie mi innych starszych tego kościoła, żebym też ich poznał, co oni myślą, jak, jakie to jest, jaka jest grupa. Pokażcie mi świadectwa wierzących tego kościoła. Pokażcie mi stan moralności, co oni akceptują, co oni nie akceptują w tym kościele. Proste stwierdzenie proste testy. Gdzie są testy w stosunku do tych przeróżnych nauczycieli? A jest jeszcze gorsza rzecz, bo to powiedzmy, że chodzi o nauczycieli chrześcijańskich, nie? Ale, to, że oni tam no, głoszą, powiedzmy, jakąś część poprawnej teologii, nie? Czy głoszą Ewangelię, niektórzy z nich, a później z, z, no, oszukują ludzi? Ale wyobraźcie sobie, że Kościół rajcuje się dzisiaj. Ludźmi, którzy nie mają żadnego związku z Kościołem. Wyobrażacie sobie? Czy przychodzi człowiek, który pluje na Jezusa Chrystusa? Nie wierzy w zmartwychwstanie, nie wierzy, że Jezus przyszedł w ciele, przecież to są znamienia Antychrysta. Że jeśli taki prorok przychodzi, to kopnijcie go w dupę od razu. A oni nie patrzą na to, że on absolutnie zaprzecza fundamentom chrześcijaństwa, a słuchają, co on im powie o 5G. I mówią, że to jest przesłanie dla Kościoła. Czy o szczepionkach, o znamieniu w szczepionce Gatesa, czy, czy kogo i tam. Rozumiecie? Czy on pluje na Jezusa, a oni go biorą jako proroka od szczepionek, który objawia Kościołowi, że ma się teraz wszystko inne odrzucić, a najważniejsze to zawalczyć ze szczepionką. I z maszyną parową od razu se zawalczcie. Bo się krowy nie będą niesły, a kury mleka dawały. No to to jest ten poziom, jak mówiłem, że chcą Kościół ośmieszyć, no to właśnie takimi kucypałami właśnie od razu ośmieszają Kościół Jezusa Chrystusa. Po owocach. I już wiesz, czy to jest prorok, nauczyciel Boży, czy fałszywy. Masz zadanie. Nie podawaj na fejsiku każdego, który ci zaleci o, fajnie mówi, tylko wykonaj pracę. Bo jeśli tej pracy nie wykonasz i nie sprawdziłeś tego fałszywego proroka, a podajesz go w internecie, to wiesz, czyim sługą jesteś? Nie Jezusa Chrystusa. Przejdźmy do 24 rozdziału Mateusza.
3: I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
2: Dzięki. Tu ten fragment o zbawieniu, to jak ktoś chce, można przeczytać szersze omówienie w mojej książce. Trudne wersety. Już jest chyba w PDF-ie dostępna, także jest dostępna, nie? zawsze potwierdzajcie mi, bo ja tak nie nie wszystko na bieżąco, ale takie dyspozycje wydałem, jest dostępna. Tam między innymi ten werset jest omawiany. Przypomnę tylko, że zbawiony nie oznacza zawsze ratunku przed piekłem, bo zbawiony to jest takie świeckie słowo uratowany. Czyli zawsze trzeba zapytać przed czym ma być uratowany i tu kontekst nam odpowiada na to pytanie, przed czym jest mowa o ratunku, czy przed chorobą, czy przed tam zatonięciem okrętu, czy także może być oczywiście przed piekłem czy skutkami grzechu. I dalej jeszcze trzeba zapytać, kto, czyli w jakim czasie historycznym to się odbywa, to zdarzenie, o którym jest mowa. Także to sobie zostawimy, temat zbawienia i wytrwania do końca, a zajmiemy się fałszywymi prorokami. Zobaczcie, To jest fragment dotyczący już nie ogólnie fałszywych proroków, tylko nagromadzenia fałszywych proroków w czasach przedostatecznych czy ostatecznych. No, tu możemy dyskutować. Co będzie cechą tych czasów, o których mówiłem? Wysyp! Jak prawdziwków po deszczu! znaczy muchomorków nieprawdziwków, tak tak, to mnie poprawiają. Zobaczcie, wielu, będzie wielu tych, którzy będą starali się zwieść Kościół. Zwiodą wielu. Zobaczcie, będą mieli dużą skuteczność wśród Kościoła. Wśród Kościoła, bo to jest ostrzeżenie dla Kościoła przede wszystkim. Bo to, że fałszywi prorocy zwiodą ludzi niewierzących, no to nie jest żadna, żadna jakaś nowość. Zobaczcie, miłość w kościołach oziębnie. Bezprawie się rozmnoży, czyli zanegowanie prawdy, zanegowanie zasad bożych się rozmnoży i chrześcijanie, można powiedzieć, rozproszą się. Rozproszą się, bo brak miłości co oznacza? Brak spotkań, brak relacji, bo co nas ciągnie do spotkań? Co nas ciągnie do bliskości ze sobą nawzajem? Miłość Chrystusowa, miłość ozięgnie, Kościół się rozpiesznie. To jest cel fałszywych proroków. Pamiętacie, że w tej fazie dzielenia wstępnego mówiliśmy yy, dzielić, zamęt wprowadzić, na bezdroża, zbałamucić, żeby już nie wiedzieli, co jest prawdą, co jest fałszem, żeby podążali jak dzieci we mgle. To są ich cele i rzeczywiście w czasach przedostatecznych te cele będą realizowane na wielką skalę. A teraz Przejdźmy, bo sprawę 5G tośmy załatwili w naszych programach codziennych o 13.00, to są no, z punktu widzenia fizyki kompletne bzdury, to tylko dlatego, że ludzie nie znają dzisiaj fizyki, to takie opowieści dziwnej treści, tak jak Baron Minkhausen, co się wyrwał, jak się topił, topił się w, w, tym, w bagnie, to wiecie, jak się, bo miał wielką siłę, nie? I nie był łysy. Miał wielką siłę i nie był łysy. I te dwa czynniki sprawiły, że tym wielkim swoim bicepsem, jak się złapał za włosy, jak się nadął, jak szarpnął i wyrskoczył z bagna od razu. I on to w knajpach opowiadał tym różnym ludziom. Ten baron z tego słynął. I wszyscy... Wow! Ale to... Ale mocarz i tak dalej. No, wystarczy na poziomie, nie wiem, tam 5 czy 6 klasy szkoły, szkoły podstawowej znać fizykę, żeby wiedzieć, że to kucypały. W przypadku fal elektromagnetycznych sprawa jest trochę bardziej złożona, ale nie aż tak bardzo. Ale nie aż tak bardzo. Nie. Wyobraźcie sobie, ile trzeba do zagotowania szklanki wody mocy w kuchence mikrofalowej. Ile ma przeciętna kuchenka mikrofalowa mocy? Proszę pytanie. 1,8 kW, 1800 W, mniej więcej. To jest taka chyba niższa moc kuchenek mikrofalowych, tam chyba gdzieś do trzech mała kucheneczka, no ale to do małej szklaneczki, no powiedzmy, że tam wystarczy te 2000 W. Zresztą podobnie czajniki wszystkie tam, które szklankę wody gotują, mają około 2000 W, nie? No i my tam opowiadamy, opowiadamy, bo oni mówią, że o, tam 5G, to jest y, y, właśnie, to nie ma koronawirusa, tylko jest 5G i dlatego ludzie chorują. Y, towarzysz Cejrowski mówi, płuca to są jak worek z, z Biedronki pełny powietrza i jak tam ich ta 5G podgotuje, to woda się gotuje. Ty? A przed chwilą mówi, że to worek pełny powietrza. A teraz mówi, że woda tam jakaś jest i się jeszcze gotuje mu normalnie, no to takie kucypały to jest jak Baron-Minhausen, to wiecie, każdy kto, mówię, podstawówka, fizyka i wystarczy naprawdę, żeby wiedzieć, to ku, że to kucypały, no ale dobra, no są te anteny, gotują się płuca, które są bez wody, ale napełnione wodą, przepełnione, wylewa się i, i tak dalej. No a mówimy, ale słuchajcie, ale w Iranie, nie ma y, 5G, a jest jedwabny szlak, by was trafił od komunistów chińskich i tam masowe groby są. O, mam! Tam nie ma 5G naziemnego, ale oni ich gotują satelity, haha, ha, karamba no tam satelita ile tam kilometrów jest powiedzmy nad, nad tym Iranem, nie no parnaście czy więcej no różne są tam satelity, kilka do kilkudziesięciu, niech tam będzie może jakiś tam niżej schodzi tam taki krypto, satelita specjalny do Iranu i teraz zobaczcie, żeby tę szklaneczkę wody ugotować, dwa tysiące watów, no to trzeba w takiej odległości, te anteny no a teraz wyobraźcie sobie antenę na satelicie. I ona ma nie szklankę, tylko każdy ma w głowie trochę więcej niż szklankę wody. Niektórzy potrzebowaliby więcej oleju, no ale to już ja nie poradzę. I teraz z tamtej satelity, wyobraźcie sobie jaka musiała być moc, żeby jeden pusty łeb zagotować roskiego, A tu trzeba parę, 100 s- s- milionów ludzi ugotować. Toż to oni musieliby mieć wszystkie atomy razem wzięte tam, wiecie, od Rosji i Chin i, i chyba nawet francuskie atomy by musieli z tego lotniskowca, jaki on tam jaki on jest, ten lotniskowiec francuski jedyny, Charles de -de Gaulle normalnie musieliby też pociski atomowe zabrać do tej kuchenki mikrofalowej nad satelitą irańskim a później jeszcze Syberię całą by trzeba zagadać, no wiecie, nie, 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 to dobra o fizyce to już, to sobie pogadaliśmy ale o takie kucypały będą wam opowiadać ja na koniec wam opowiem tylko o szczepionce no to przejdźmy do księgi <śmiech> apokalipsy jak już jesteśmy w tych klimatach Otwórzmy trzynasty rozdział objawienia, gdzie jest mowa o znamieniu bestii. No, drodzy chrześcijanie, słuchacie kucypałów o szczepionkach. To może by łaskawie otworzyć Biblię.
3: Chyba dobra propozycja, nie?
2: No to otwierać.
3: I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666.
2: Dzięki. Na pewno podkreślenie na koniec jest jednoznaczne. Nie każdy, że tak powiem, od razu chwyci, o co chodzi. Kto ma rozum i tak dalej. Czyli trzeba podchodzić z rozmysłem do tego, co się dzieje w sprawach związanych ze eschatologią, z tymi czasami ostatecznymi. I teraz mamy w szesnastym wersecie sprawę tego znamienia. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Albo na swoim czole. Słyszeliście o szczepieniu w czoło? można, szczoło to się można na przykład niech to pozostanie i że nikt nie może kupować ani sprzedawać jeśli nie ma, jeśli nie ma znamienia to jest imienia zwierzęcia i teraz oni biorą ten werset i mówią, że oto kto tam, bo ja nie śledzę tych kucypałów, który tam wy- taką szczepionkę na koronawirusa da i w tej szczepionce będzie taki jeszcze mikrochip, którego w ogóle nikt nie może zauważyć i jak ten, ty weźmiesz szczepionkę na koronawirusa, a oni cię imieniem bestii zaczepują i po tobie. Nie? takie są legendy w kręgach nawet chrześcijańskich w kościołach takie kucypały słyszeliście na fejsikach jełopów chrześcijan widzieliście coś takiego no to teraz ja jeszcze raz zalecam przeczytanie tego fragmentu co najpierw ma się wydarzyć tu jest sekwencja wydarzeń pojawia się jedno zwierzę pojawia się drugie zwierzę cała ziemia oddaje pokłon temu zwierzęciu Nie? Czyni cuda, spuszcza ogień, oddali, wszyscy ci ludzie mają oddać posąg zwierzęciu i tak dalej, i tak dalej. No, ma być ten posąg ożywiony jakiś. Ja bym tylko zapytał, gdzie to już się stało, drodzy parafianie? Jarosław jest, tak? Jarosław Polskę Zbaw. No może i taki środek, takie coś też wymyśleć, nie? Zobaczcie, jest tu kontekst wydarzeń eschatologicznych, nie? Że jest, już pojawia się antychryst i fałszywy prorok, nie? Mamy te dwie postaci już na scenie. I te postacie dokonują cudów, zwodzą mieszkańców całej ziemi i jednym z punktów tego zwiedzenia będzie dopiero przyjęcie tego znamienia. Przyjęcie tego znamienia jest działaniem świadomym. Otrzymują znamie związane z jego imieniem. I potem Bóg tych ludzi rozlicza. Tych ludzi rozlicza. Mówi, że jeśli kto przyjmie znamie, nie będzie mógł mieć ze mną w niebie społeczności. Nie nie wejdzie do nieba. Czyli jest to działanie rozstrzygające o zbawieniu człowieka. Przyjęcie lub nieprzyjęcie tego, zbawienia, tego imię, y, 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 znamienia rozstrzygnie o zbawieniu. Wielu ludzi przyjmie, a wielu ludzi nie przyjmie. Czyli widać, że to jest świadome działanie. To jest świadome działanie. Nie ukryte w paście do zębów, czy w, w jakimś w ampułce z niewiadomo czym, tylko... Całkowicie świadome przyjęcie identyfikacji diabła. Czy nie z Sorosem, nie z Googlem, nie z tym, tylko z diabłem trzeba się będzie utożsamić, przyjmując to znamie. Chrześcijanie, czy wy czytacie w ogóle Biblię? Boże, za pomocą takich kucypałów się daje was robić w konia, to świadczy bardzo źle o waszym wcześniejszym stosunku do Słowa Bożego. Widać, że nie rozwinęliście w sobie postawy miłości do Słowa Bożego? Nie rozwinęliście w sobie postawy sprawdzania wszystkiego w oparciu o Słowo Boże? Taką postawę rozwinął w sobie Tymoteusz. Apostoł Paweł właśnie do niego mówi. Od młodości znasz Pisma Święte, one są pożyteczne. Do czego? Do poprawy, do wykrywania błędów, do tego, by Człowiek Boży był doskonały, zdolny odróżniać prawdę od fałszu. Wydajecie się jak dzieci, byle plotkom odwodzić od Jezusa Chrystusa i w ten sposób kompromitujecie Jego Kościół. Bo na koniec możemy się zastanowić, jakie te cele ma diabeł w stosunku do Kościoła. Już mówiliśmy oczywiście wprowadzić zamęt wprowadzić strach pośród chrześcijan. ujej, będą teraz w dupę czipować ratuj każdy swoją i tak dalej no. trudno spokojnie o tym <coughs> mówić całkowicie gdzie indziej jest wróg w tym momencie kiedy przyjmie się te bzdurne punkty odniesienia nie? ale Zobaczcie, co się dzieje z Kościołem. On się kompromituje. Zaczyna głosić rzeczy niedorzeczne. Pamiętacie, jak tacy bardzo charyzmatyczni charyzmatyczni parafianie w Koryncie odstawiali różne dance, nie? Ten, jak to był? Green dance, czy, czy, czy charismatic dance, nie? I Wtedy apostoł Paweł mówi, no słuchajcie, przyjdzie ktoś, popatrzy na to dziwowisko i pomyśli, że jesteście nieźle szurnięci. Ci chrześcijanie mogą robić rzeczy w dobrej wierze, które będą ośmieszać Kościół. Nie? No to myślmy, żeby tak przedstawiać naukę Kościoła, tak przedstawiać moralność chrześcijańską, tak demonstrować życie chrześcijańskie, żeby nie ośmieszać Kościoła Jezusa Chrystusa. Mówiłem o Neronie dzisiaj, to naprawdę nie trzeba szpiegów. To sama część ogłupiałych chrześcijan potrafi to zrobić bardzo, bardzo skutecznie. Ośmieszyć Kościół Jezusa Chrystusa. I najważniejsze. Przypomnijmy, po co został nam dany Duch Święty? Żebyśmy na czołówkę z żubrem szli? Czy żeby jak najszybciej w naszym pokoleniu wypełnić wielki nakaz misyjny Jezusa Chrystusa? Czyli żeby najpierw ogłosić Ewangelię każdemu, a potem tych, którzy zaufają Jezusowi, oszczyć ich i budować w kościołach tak, żeby nauczyć ich żyć wszystkim, co nauczył Jezus Chrystus. Czy... To, co dzisiaj się dzieje na forach chrześcijańskich i opowiadanie kucypałów o 5G i szczepionkach ma jakikolwiek związek z wypełnieniem wielkiego nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa. Nie ma nic w Biblii o szczepionkach. Nie ma nic w Biblii o 5G. A wy się tym jaracie. Wy se mózgi na tym smażycie. A zapominacie, o wielkim nakazie misyjnym samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przed Nim za to odpowiecie. Czy są jakieś głosy? Powiem jak w szpitalu psychiatrycznym. <głosy> <głosy> Mamy? Coś na czacie? Cisza? Ktoś może z, z naszego mega kościoła chciałby się odezwać, coś dołożyć, coś wzmocnić? Tyratku przygotuj gitarę. Słucham? Proszę. Chciałbym powiedzieć, że że przy takim jakimś długim przebywaniu w warunkach niedogodnych, na przykład siedzeniu w domach, to odporność psychiczna zdaje się, zwykle spada i człowiek się robi coraz bardziej podatny na
3: na rzeczy, które, które w normalnych warunkach by go nie wytrąciły z równowagi, że to. Trzeba na, na
2: siebie uważać. Bardzo dziękuję za ten głos. Zauważcie, że szatan zawsze działa skrycie i uderza wtedy, kiedy my jesteśmy osłabieni. Nie? Dokładnie tak samo działają komuniści. Dlatego ten nakaz zawsze przy szatanie, przy, przy bronieniu się przeciwko jego kłamstwom, też czuwajcie się, czuwajcie, miejcie się na baczności, patrzcie, kontrolujcie, sprawdzajcie a nie jak głupie dzieci lećcie za tym tam jest Chrystus albo tam pod Brzuszką, nie, pod gruszą no to lećcie jełopy. jeszcze jakieś głosy? nie ma? to śpiewamy to
3: co, śpiewajmy łuka piosenka gdy strach ogarnia przed tym co nie nieznale to jest numer 1951. Mm-hmm. <clears throat>
0: Cię ogarnie przed tym, co nieznane, by ciemność opadnie, a światła nie stanie. O Panu pamiętaj Jego świętych słowach, Nie pozostanie sam, kto szczerze doń zawoła. Zajdzie tak Jezus wyciężył rok, Tego świata na Jezusa walczą, gdy zły się ze złym brata, ze świętymi walczą. Po dziechy szukaj tam, gdzie Pan przebywa, nie staraj się o życie, wszak to tylko chwila. Świat. tak Jezus, zwyciężuj świat, a mnie. Pamiętając, wyciężył świat. Zabójcze się zdają, od złego, Te świętych odrania, ręka wszechmocnego. To mądry nie słucha i Bożą włoży zbroję, I niech by sam szata. Jezusa wspomni o nie zna wcale, Od piasku się odwróci, stawiaj dom na skalę.
2: podsumowanie na pewno chrześcijanie muszą żyć, takie są nakazy Pisma Świętego w świadomości bliskości przyjścia Jezusa bliskości końca to jest oczywiste ale trzeba pamiętać, że co innego jest świadomość gdzie cały Kościół mówi przyjdź Panie Jezu, oczekuję Jego przyjścia, Jezus mówi tak, przyjdę wkrótce a co innego jest wywoływanie psychozy taką, takiej, jak wywoływali świadkowie Jehowy jeszcze w poprzednim wieku. Wyznaczali po prostu w najbliższych tam latach. Dzień Przyjścia Chrystusa. Ostatni chyba był przez świadków wyznaczony gdzieś około 1970 roku, czyli już za mojego życia. Pamiętam, jak wtedy ludzie właśnie śmiali się ze świadków Jehowy. O, mówili, że przyjdzie w 1970, tam wiecie, sprzedawali domy, majętności, szaleli, różne tam robili takie rzeczy. To wszystko okazało się nieprawdą, no i ta organizacja kompromitowała się. Nie, żeby mi tam było ich szczególnie żal, ale tylko pokazuje na zjawisko, jak to działa. I dzisiaj ci wszyscy, którzy opowiadają, że słuchajcie, wszystko nieważne, ewangelizacja nieważne, Kościół nieważny, pamiętaj tylko nie zaszczep się w cztery litery, Zobaczcie, co robią. To jest dokładnie analogia do tego samego. Odciągają punkt koncentracji chrześcijan z walki ze złem i głoszenie Ewangelii na walkę ze szczepionkami. Oczywiście szczepionki mogą być złe, tego nie negujemy, o tym wielokrotnie mówimy. Ale szczepionki, te zdrowotne, absolutnie nie mają cech znamienia bestii, o których jest mowa w Apokalipsie. Czyli zobaczcie, chrześcijanie biorą coś poza i na sztandarach Kościoła to wypisują. To jest dokładnie to samo, co katolicy robią, jak im Maryja objawiła, czy tam ktoś inny, to już niech oni sobie do tego, że przez odmawianie różańca obali się komunizm w Rosji. I że to już jest pewne jak dwa razy dwa. No i oni tak wierzą. No to, to dokładnie w środowiskach protestanckich teraz Spo- w ogóle poza biblijne źródło zostaje na sztandary kościoła. Wciągnięte. Rozumiecie? Nie słowo Boże, tylko ludzkie kucypały. I dalej, żeby zobaczyć bardzo prosto ludzką rękę w tych kucypałach. Zobaczcie rolę komunizmu i Chin, a będziecie wiedzieć, kto to wymyślił. Wiecie, co w tych kucypałach jest? Że to amerykańscy globaliści oszukali biednych komunistów chińskich. No, ziomale, (śmiech) już jesteście z gołą dupą gotową do niezaszczepienia, do kopnięcia was, byście długo, długo lecieli w kosmos. Pozdrawia was Miś Puchatek.